0: Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Varlberg Live am Dienstag, dem 17. Mai. Heute bei Vorarlberg Live unter anderem die Soziologin und Organisationsethikerin Amanda Ruf, mit der wir über Geschlechter Geschlechterungerechtigkeit in technischen Organisationen sprechen wollen. Zudem, die Teuerung beschäftigt viele Menschen. Wie das in Vorarlberg ankommt bzw. was für Themen die Vorarlberger beschäftigen, Damit, darüber wollen wir später mit Paul Ruschnik von der Arbeiterkammer Vorarlberg sprechen. Ein anderes Thema, das viele beschäftigt oder auch die Schlagzeilen bestimmt, ist die Causa Wirtschaftsbund. Und die ist nicht nur im Büro des Landeshauptmann ein Thema, sondern ist auch auf der lokalen Ebene angekommen. Und dazu darf ich jetzt den Bürgermeister von Lustenau, Kurt Fischer, recht herzlich begrüßen. Vielen Dank Danke für, für die Besuch. Einladung. Aber Herr Bürgermeister, die... Lustenau- Opposition hat sie ja in der Kausa Wirtschaftsbund frontal attackiert und will wissen, warum die Lustenauer ÖVP die höchsten Unterstützungszahlungen erhalten hat. Warum wurden Sie so gut bedacht vom Wirtschaftsbund?
2: Also den Freitag, den 13. vergesse ich lange nicht, auch wenn das einmal ausgestanden ist. Wir haben eine traditionell eine starke Ortsgruppe, nicht nur eine starke Ortsgruppe, sondern einen starken Wirtschaftsbund in Lustenau, wir zählen vielen Kandidatinnen und Kandidaten äh, auf allen Ebenen, Bundesebene, Nationalratswahlen, Landesebene und, Kommunal und ganz besonders Kommunalebene und da haben wir ein starkes Team und wie Sie gesagt haben, wären mhm. wir lieber, wir wären im Ranking Nummer drei, aber es ist tatsächlich mhm. so, es stimmt, so. Sie zahlen nicht genau. Ich möchte auch nicht alles vorgreifen. Wir haben morgen diese Anfrage. Ich mhm. möchte der Gemeindevertretung auch als Achtung vor diesem Gremium und vor dem Anfrageinstrument nicht vorgreifen. Aber äh, selbst wenn die Ka Zahl noch korrigiert ist, sind wir immer noch an erster Stelle im Vergleich zu anderen Kommunen. Und wie gesagt, äh, wir wurden unterstützt. Wir werden hoffentlich auch in Zukunft unterstützt, aber in Zukunft hoffentlich äh, mit anderen Transparenzregeln. Das muss man selbstkritisch sagen. Mhm. Wir haben nichts zu verstecken. Uh, und diese Zuwendung, es gibt ja viele parteinahe Organisationen, diese Zuwendung des Wirtschaftsbunds an uns ist durch eine viel breitere Geschichte uh, publik geworden. Uh, wir haben da nichts zu verstecken, was die, was die letzten Jahre auch anbelangt. Man könnte auch Rückblick halten. Uh, mein Blick uh, als Bürgermeister, aber auch ich sehe mich für, natürlich auch für meine Ortspartei verantwortlich, ist in die Zukunft gerichtet. Deshalb bringen wir am Donnerstag einen Antrag ein, der, glaube ich, in der Schärfe der Anforderungen für die Transparenz nichts zu wünschen übrig lässt, anknüpft an die Bemühungen auf Bundes- und Landesebene. Und ich kann nur hoffen, dass es uns gelingt, in Zukunft ähm, hier Klarheit zu schaffen, Transparenz zu schaffen. Mhm. Das ist auch unser Ziel auf Gemeindeebene.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Kommt da der Wirtschaftsbund und, und sagt Ihnen, Herr Bürgermeister, Kurt Fischer, äh, wir unterstützen Sie? Nein. Oder mussten Sie nein. da als Bittsteller zum erstens, Wirtschaftsbund erst, Direktor? Nein, erstens, oder wie? Erstens,
2: erstens geht es um die Unterstützung. Es geht nicht um meine Person. Aber ich bin auf Kommunalebene, ich bin der Bürgermeisterkandidat, ich war Bürgermeisterkandidat, Bürgermeister, amtierender Bürgermeister. Es geht um, natürlich um Unterstützungen bei Wahlgängen. Wir hatten in, dieser, in diesem Beobachtungszeitraum sechs Wahlen, wenn ich die Gemeindewahl doppelt zählen darf, mhm. ähm, wo wir Kandidaten auch unterstützt haben. Der Hauptfokus war natürlich auf der Gemeindewahl. Bei uns speziell auch traditionell, weil wir Kandidaten vom Wirtschaftsbund auch haben im Landtag. Auch die Landtagswahl hat vielleicht bei uns eine besondere Bedeutung. Und äh, da wurden wir unterstützt. Und dazu stehen wir auch. Dazu stehen wir auch in Zukunft was unangenehm ist, von der Optik da will ich gar nicht reden, was mhm. unangenehm ist, was ich in, was, was in Zukunft sicherlich anders geregelt gehört, erstens volle Transparenz und zweitens wenn ich mir das wünschen dürfte, hätte ich gerne nicht äh, Zuwendungen das gilt jetzt hoffentlich auch also ich will keine anderen Parteien Ratschläge machen aber was ich, wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann äh, neben der vollen Transparenz, durch Wirtschaftsprüfer geprüft, das werden wir einbringen am Donnerstag äh, Beiträge, die Ihre Frage dann vielleicht auch erübrigen, oder? Dass man sagt, okay, Lustenau hat über 100 Mitglieder im Wirtschaftsbund, hat 1100 Partei- und Bündemitglieder. Ähm, was für Aktivitäten setzt Lustenau? Und dann einen Modus, der transparent ist, dass man sagt, okay, äh, die Ortsgruppe Lustenau bekommt jährlich refundiert von den Mitgliedsbeiträgen äh, so und so viel und vielleicht einmal für eine besondere Aktion diese Zuwendung, die dann transparent zuzuordnen ist. Und ich glaube, das, das wird das Thema sein. Da sind wir alle gefordert, aber weil wir so im Fokus stehen, das sage ich ganz offen, wir in besonderer Weise, weil jetzt ist der Blick gerichtet auf, auf die ÖVP auf den unterschiedlichen Ebenen, eben auch mhm. auf der Ebene Ortsgruppe Lustenau.
1: Jetzt wurde ja von der Opposition suggeriert, dass Sie selbst möglicherweise auch um Inseratigkeit haben, ähnlich wie es auch dem Landeshauptmann unterstellt wird. Ist da etwas dran?
2: Ich, bin, ich, bin, ich war nicht in Sarat, Keiler. Ich kann Ihnen nur sagen, ich hatte das Glück, aber ich stehe voll zur Verantwortung insgesamt für meine Ortsgruppe. Ich hatte das Glück, dass man mich, dass ich mich auf meine Arbeit als Bürgermeister konzentrieren konnte und das auch in den Wahlkämpfen. Wer mich kennt, wie ich gearbeitet habe, auch in den Wahlkämpfen, weiß das. Ich konnte mich voll auf die Arbeit im Rathaus konzentrieren. Natürlich hatte ich Wahlkampfeinsätze und, und, und. Das war ein Privileg. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwie zurückstehe und sage, da sind andere verantwortlich. Ich, wenn ich in der Zeitung lese, Kurt Fischer, Bürgermeister, Klammer auf, ÖVP, Klammer zu, Lustenau. Ich stehe voll äh, zur Verantwortung äh, also, für, haben Sie ich, nicht, sind ich nicht bin, ich, unternehmen. Ich bin nicht, für, ich bin nicht für Inserate zuständig.
1: Mhm. Jetzt hat sich Christine mhm. Bösch-Vetter ja beklagt, dass die 67.000, das ist zumindest ja. die Zahl, die da kolportiert wurde, an Wahl, das sei mehr als alle anderen Parteien zusammen haben. Ist das einfach Ihr Glück oder ist das das Beste der anderen, dass Sie halt mehr äh, Mittel äh, haben?
2: Das ist eine spannende Frage, die wird noch zu klären sein. Vor allem, wenn es uns gelingt, in Lustenau auch Rückblick zu, Rückblick zu halten, weil ich verstehe Ihre Frage von Christine Bösch-Vetter, wie hat die ÖVP ihre Wahlkämpfe finanziert? Wir haben uns auch oft die Frage gestellt, ich muss aber zugeben, weniger bei den Grünen, wie andere Fraktionen ihre Wahlkämpfe finanzieren. Deshalb brauchen wir volle Transparenz. Was ich nicht tue, ist, dass ich da Mutmaßungen anstelle, sondern wenn es da Dinge aufzuklären gibt, dann soll es aufgeklärt werden bei allen Parteien. Das hat die Bevölkerung verdient. Ganz besonders natürlich, wenn es geht um Parteienförderungen in Lustenau. Es gibt ja auch bei uns Fraktionsförderungen. Wir können ja nur für diese Ebene quasi Regelungen beschließen. Deshalb geht es am Donnerstag anknüpfend an die Bemühungen, die ich begrüße auf Bundes- und Landesebene, geht es am Donnerstag insbesondere natürlich um die Kommunalebene. Und da sage ich auch als Bürgermeister und Finanzreferent, ich glaube, das ist höchst an der
1: Zeit, dass wir klare Richtlinien schaffen für die Parteienförderungen auch in Lustenau. Wie wurde denn das Geld eingesetzt für Wahlplakate oder vielleicht für eine Kaffeekasse oder also, für Papier nein, im ich, ich
2: möchte immer nicht vorgreifen, weil es wäre auch nicht fair. wenn Ich, ich, kann, ich kann Ihnen ein paar Dinge erwähnen, aber da kann man gleich sagen, ähm, das Geld hat ja kein Marschall. Wie, wie können Sie jetzt genau sagen, dass diese Beträge, diese quasi 11.000 Euro jährlich äh, vom Wirtschaftsbund, wie gesagt, mir wäre lieber gewesen, ich hätte es refundiert bekommen, die Mitgliedsbeiträge, mhm. dann das wäre nämlich finanziell, glaube ich, wenn wir einen Bruchteil der Mitgliedsbeiträge bekämen, für unsere Aktivitäten, auch für Wahlkämpfe und das quartalsmäßig oder jährlich, dann, dann wäre es eine saubere Regelung. Eine Besonderheit, die wir in Lustenau gehabt haben, wir haben zur Mitgliederbindung, das gilt aber für alle 1100, wir haben jährlich, ein sehr beliebtes Produkt gemacht, weihnachtlich, überhaupt ohne Partei, äh, wed weder im Vordergrund noch im Hintergrund. Äh, eine Weihnachtsgabe für alle Mitglieder, Größenordnung ca. 3.000 Euro, also in dem Beobachtungszeitraum 18.000 bis 20.000 Euro, also in der, in der Gegend. Ähm, wir, haben, äh, wir, haben uns, wir haben uns engagiert, äh, aber das klingt auch irgendwie entschuldigend, äh, karitativ. Wir haben Vereine, Lustenau, Nachwuchsvereine unterstützt und, und, und. Uh, ganz gezielt auch, ganz bewusst uh, und uh, wenn alle Parteien einmal diese Dinge offenlegen, was sie gemacht haben, dann werden wir das selbstverständlich auch tun und zwar von Wirtschaftsprüfern geprüft, nicht irgendwelche Listen, die da der Kurt Fischer zu einer, uh, uh, zu, zu einer Besprechung mit den anderen Fraktionen mitbringt. Uh, mhm. Volle Transparenz, was wir da gemacht haben, kann ich nur sagen, aber das betrifft jetzt nicht nur das Wirtschaftsfunkel. wir haben in diesem Zeitraum wirklich einen namhaften fünfstelligen Betrag auch für karitative Zwecke aufgewendet, ganz gezielt auch, traditionell immer das weiß die Lust an der Bevölkerung sind wir immer die meistens eine der stärksten Gruppen beim Lebenshilfestundenlauf und da haben wir auch ein Sponsoring gemacht und das ist alles in unserer
1: Buchhaltung drin und
2: das ist alles transparent
1: auch zu haben. Mhm. Es war doch überraschend, dass die Parteien all diese Fragen ja so in den Raum gestellt haben. Sie haben auch keine Journalistenfragen zugelassen bei dieser, bei dieser Pressekonferenz. Jetzt auch grundsätzlich, dass man so Fragen schon im Vorfeld öffentlich macht, ist ja auf kommunaler Ebene eh unüblich. Wie sehr hat Sie das überrascht? Ich habe gesagt, den Freitag, den 13., der hat
2: sich tief eingeprägt bei mir, aber schlussendlich in der Endabrechnung des Tages, wie man immer so schön sagt, mit mhm. dieser Floskel am Ende des Tages, natürlich mit dem Austeraufstieg äh, mhm. ganz tief und ganz positiv. Diese zwölfminütige äh, oder diese knappe Viertelstunde vereinigte Opposition, äh, Pressekonferenz, ich will das eigentlich gar nicht äh, kommentieren, aber ich, mhm. ich gebe zu, das hat, mich auch, äh, das hat mich auch getroffen. Und ich sage Ihnen auch, weshalb. Weil die Fragen, man kann, kann ja rhetorische mhm. Fragen stellen, Sie können mir mhm. rhetorische Fragen stellen. Ähm, eine Frage, die wird dann auch am Donnerstag gestellt, ist ja Teil dieser Anfrage. Im Prinzip ist, ist, ist es die Frage, äh, sind Sie korrupt?
3: Mhm.
2: Mit einer rhetorischen Frage etwas abgeschwächt. Und ich kann Ihnen nur sagen, nein. Nein, das, ist, äh, das, das weiß ich von mir, aber das trifft tief. Und weshalb ich das sage und so deutlich ausspreche, das Wort kommt ja nicht vor in der Frage. Mhm. Mhm. Aber die Frage lautet, wenn ich es richtig im Kopf habe, ob Parteimitglieder der ÖVP oder Bündemitglieder oder diese 1100 Menschen in Lustenau, mhm. äh, die bei irgendeinem Bund sind, den, die eben diese Weihnachtsgabe mhm. jedes Jahr bekommen und schon darauf warten, nicht alle gleich, aber sehr, sehr beliebt, äh, ob die irgendeinen Vorteil haben beim Bürgermeister Kurt Fischer, weil sie da dabei sind. Und das hat mich zu tief getroffen, wer meine Amtsführung kennt, nach innen und nach außen.
3: Äh,
2: Glaube ich, äh, kann das einschätzen, aber solche Dinge äh, beschädigen, sie treffen nicht nur mich persönlich, mhm. sondern man nimmt Schaden, auch mein Lusten auch nimmt Schaden, kann man sagen, mhm. ja, selber schuld, wenn es diese, diese ÖVP oder diese Wirtschaftswunderfäre gibt, Ja. Es tut mir zutiefst leid, dass wir so im Fokus stehen, dass ich, wenn ich nicht wegen S18 da bin, mhm. bei Verradlberg Live, ich bin sehr gerne da, mhm. gebe auch gerne Rede und Antwort, dass man, wegen, dass man so im Fokus steht, das tut weh. Da darf man auch nicht dünnhäutig sein, weil es ist, ja, es, ist ja nicht, mhm. es ist ja nicht unerwartet. Aber dieser Stil, ich habe mir am Freitag, Zeitung herausgesucht, analog und was herausgeschnitten, was ich mir eigentlich nur abgespeichert hatte. Und das ist vom Primar Haller, ein Kommentar mhm. in den VN, habe ich zu einem Zeitpunkt am Morgen gelesen, bevor ich ins Amt gegangen bin, wo ich äh, dieses Erlebnis des Freitags des 13. noch nicht hatte. Es gab zwar in dieser Periode schon aus meiner, also für mich starke Vertrauensbrüche, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Parteien, auch einen Stilbruch, Bernd Bösch ist zur Austria gegangen, ich habe mhm. ihm neuneinhalb Jahre lang quasi einen zusätzlichen Gemeinderat gegeben, in einem tiefen Vertrauen, das Vertrauen ist bis heute da, werden wir auch am Sonntag zelebrieren, gemeinsam den Sonntag zelebrieren, da gab es eine, einen, einen Vertrauensbruch, da gab es einen Stilbruch und trotzdem hätte ich so sowas wie diesen Freitag, den 13. in der Preisklasse nicht erwartet. Mhm. Ähm, zum Beispiel von den Grünen, da will ich gar nicht sagen, da will ich nicht ablenken und sagen, die Grünen sollen nicht aufdecken, sie sollen alles aufdecken, was aufzudecken ist, da sollen sich alle beteiligen, aber es gab einen Stilbruch in der Zusammenarbeit und deshalb Primar Haller, Klima der Vorverurteilung und er sagt, und das ist Gift für die Demokratie, das beschädigt nicht nur den eigenen Ruf und, 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 und macht, macht es auch schwer, der, der Verantwortung und, und tagtäglich auch den Aufgaben gerecht zu werden, er sagt, wir haben, eine Atmosphäre, wir haben eine Atmosphäre der Verdächtigung, wir haben eine Atmosphäre der öffentlichen Denunziation und wir haben eine Atmosphäre der Vorverurteilung. Und dann schreibt er, und ich habe nie gedacht, dass ich so schnell in diese Situation komme, dann schreibt er, dieses, diese Floskel, es gilt die Unschuldsvermutung, wird in keinem anderen Land wie in Österreich mhm. zurzeit oder schon länger so oft angewendet. Und ich habe die Pressekonferenz nicht angesehen, ich, äh, ich habe mir das irgendwie erspart, ich war auch in Vorfreude auf den äh, Fußballabend, ähm, aber offenkundig, das haben mir Leute berichtet, hat irgendjemand von, von diesen äh, anwesenden Parteien, glaube ich, das Statement begonnen mit Es gilt die Unschuldsvermutung. Und ich muss Ihnen sagen, äh, das ist nicht mein Anspruch, äh, ich stehe für volle Transparenz, und äh, habe hohe moralische Ansprüche an mich selber. Äh, ich bin enttäuscht, äh, wie zerrüttet, zerrüttet die Zusammenarbeit ist. Und das sage ich, sag ich heute schwer, mhm. weil ich es in dieser kritischen Situation sage. Und dann denkt man, du, das, das vermischt er jetzt und äh, mhm. ist irgendwie äh, dünnhäutig.
1: Das, und mhm. darum geht es mir gar nicht. Was wird das für die Zusammenarbeit äh, bedeuten auf, in der Gemeindeebene? Da wurde viel Porzellan eine, eine,
2: eine Belastung, das sage ich Ihnen ganz offen, was mich eigentlich mehr belastet als die Situation in Lustenau, also, äh, ist, ist die Gesamtsituation natürlich im Land. Äh, ich ich stelle mir auch da die Frage, wie es weitergehen kann, wie man aus dieser, jetzt, jetzt laufen die ganzen Ermittlungen, ich, über das, das will ich überhaupt nicht jetzt kommentieren. Da mhm. ist viel auf, aufzuarbeiten, auf allen Ebenen in, in unterschiedlichster Art und Weise. Da maße ich mir überhaupt jetzt auch keine Kommentar an. Das muss und soll alles geschehen, äh, aber ich frage mich, äh, wie wie eine Zusammenarbeit, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in Zukunft aussehen soll. Mhm. Ähm, das, das, die Frage stelle ich mir natürlich dort, wo man es heimbar neuer ist oder mhm.
1: natürlich auch in Lust darauf. Genau. Aber wieso hat man eigentlich nicht früher gehandelt? Das wäre der Landeshauptmann wusste ja auch wie. Dinge ablaufen ja. oder, oder wie ja. das System ich will das, funktioniert.
2: Ich will, ich will das, ich will das äh, nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, äh, es ist äh, auf allen Ebenen höchste Zeit. Und natürlich, wie gesagt, da steht der Wirtschaftswohn im Fokus, die ÖVP im Fokus, nicht nur ja in Vorarlberg. Es ist höchste Zeit, dass wir da aus dieser Krise herauskommen. Weil ich wäre manchmal von meiner Ausbildung her, von meiner... Ich hatte in der Corona-Zeit viel Zeit zu lesen, zu reflektieren. Ein Lieblingsthema für mich, da bin ich quasi involviert, aber auch Beobachter, ist die Krise auch der Demokratie, postdemokratische Entwicklungen und, und, und. Ich wäre in dieser Frage gerne Beobachter und nicht, wie man spürt mhm. auch, oder? in einer, einer Art auch Befangenheit. Ich hoffe, dass wenn, wenn das einmal ausgestanden ist, und die Leute haben verdient, dass wir eines Tages, äh, wenn alles aufgearbeitet ist, wieder äh, völlig unbelastet wieder an die Arbeit gehen können. Äh, ich hoffe, äh, dass wir dann auch äh, wieder eine Basis finden. Ob das mit allen äh, möglich sein wird, das bezweifle ich, aber das liegt, das muss ich ganz ehrlich auch sagen, das liegt dann auch an den Handel der Personen, nicht an irgendwelchen Parteien. Mhm. Wenn, gewisse, wenn in gewisser Weise, ich will, ich will da nicht in Details gehen und, und, und das liegt mir fern, ähm, Dinge, die am Anfang der politischen per Periode passiert, sind da äh, erwähnen, aber wenn das Vertrauen in, in einer gewissen Art erschüttert ist, das hat mhm. eben nichts mit der jetzigen Krise zu tun, dann ist es schwer äh, zusammenzuarbeiten. Ich habe einen Stilbruch erlebt, äh, ich äh, will die Zeit vorher nicht idealisieren, oder gar zu sagen, das war in der Zeit der absoluten Mehrheit. Das kann, auch das kann man einem andichten, oder es geht gar nicht darum. Aber es gibt Menschen, mit auch in anderen Parteien, wo ich eine wirklich große Vertrauensbasis habe. Und schlussendlich, das habe ich mir vorgenommen am Freitag, den 13., wenn das alles einmal ausgestanden ist, werde ich auch die Dinge sortieren, einmal reflektieren, Uh, gesamthaft auch, wie, wie sind in der Politik in Klausur gehen, sozusagen. Ja, in der Klausur gehen und auch schauen, wie sind es, es in Zukunft uh
1: äh, wie es in, in Zukunft weitergehen soll. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal, mal einen, einen Themenwechsel, zwei Themen besprechen, und zwar der Moscheebau in Lustenau, der hat ja auch sehr viel, viel, ja. viel Diskussion gesorgt oder, oder das geplante Projekt. Ähm, wie ist da jetzt eigentlich der aktuelle Stand der Dinge? Dem haben Sie ja dem ursprünglichen Projekt eigentlich mit der FPÖ gemeinsam einen Riegel vorgeschoben. Ja,
2: wir haben, wir haben das, das äh, ich glaube aber das, wird sich zeigen, jetzt wie, ob man da konstruktiv oder destruktiv damit umgeht. Äh, wir haben äh, das raumplanerische Instrument ähm, äh, genutzt, dass wir hier bei einer, wie es das heißt, publikumsintensiven Einrichtung, und das gilt dann in, übrigens in Zukunft auch für andere Projekte, äh, auch das ist zu beweisen, ob es dann eine Einzelfallentscheidung äh, war. Ähm, da gibt es jetzt... Äh, da muss jetzt ein Antrag gestellt werden, da gibt es demnächst ein Planungsgespräch. Da geht es nämlich um eine Sonderwidmung für diese Nutzung. Äh, ein wichtiger Knackpunkt in Lustenau, und das ist also wirklich auch nicht äh, dem Projekt angedichtet, äh, ist die Verkehrserschließung, auch die Frage, wie das Wohnquartier möglichst gut geschützt werden kann, was ist an der Landesstraße möglich und, und, und. Da gibt es auch Gespräche mit dem Land, auch der Projektwerber mit dem Land, und schlussendlich ist aber jetzt die erste, man, ja, man kann es ruhig so sagen, die erste Hürde, die das Projekt nehmen muss, ist äh, die raumplanerische Genehmigung, das heißt eine Flächenwidmung für diese Nutzung
1: mhm. am Standort. Mhm. Zum Schluss noch ein Thema, kommen wir mal zum positiven Thema. Ihre Austria ist wieder in die Bundesliga aufgestiegen und das nach 22 Jahren. Was bedeutet denn das für die Gemeinde?
2: Ja, es war... Muss ich muss ihn nochmal diesen Tag zitieren. Mm, eben. Wir kommen zurück. Der Wir kommen zum Anfang zurück. Also es war am Abend des Freitags, des Dreit Freitag den 13. Ich habe, ähm, wie ein paar andere mir dann auch gebeichtet haben, ich habe äh, das Public Viewing, äh, ich habe nervlich äh, vorgezogen, <lacht> zur Nerven schon, das zu Hause, bei uns zu Hause anzuschauen. Bin aber kurz äh, vor Spielende dann natürlich ins Glashaus gegangen. Äh, ja, es war. Es, es, wie, wie lange haben wir das gehofft, wie, wie oft waren wir schon kurz dran, äh, ganz zu Anfang auch meiner Amtszeit äh, äh, und äh, mit einer super Herbstsaison. Und wir hatten auch diesmal natürlich jetzt zunehmend Angst, als kurz einmal das Momentum im, im verlorenen Heimspiel mhm. gegen den FAC weg war, habe ich gedacht, Aue, oh jetzt, 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 jetzt wird es wieder knapp. Was mich beeindruckt hat, in, in, genau in dieser Phase äh, habe ich den Markus Marder getroffen, im Stadion. Und er hat zu mir ganz ruhig gesagt und gelassen, ich habe ihn immer noch vor mir, äh, ja, jetzt müssen wir quasi, jetzt müssen wir praktisch jedes Spiel gewinnen. Die Jungs haben das drauf, ähm, die trainieren wie noch nie. Er ist ganz begeistert und er war voller Zuversicht, dass man das schafft. Und ich muss also dem Vorstand wirklich gratulieren. Ähm, allein die Entscheidung, natürlich. Mhm. Der Spielerkader, aber die Entscheidung auch Markus Mader zu vertrauen, die, diese jungen Spieler, diese äh, großen Talente auch anzuvertrauen und, und da kann man nur gratulieren und äh, ja mhm. und jetzt hat, man, jetzt, jetzt hat man eine Bundesliga äh, Saison vor sich mit allen Herausforderungen, die jetzt auch auf mhm. uns noch zukommen.
1: Eine letzte Frage: Lieber mit den Alltagern in der ersten Bundesliga oder
2: ohne? Äh, da bin ich ganz sportlich, weil ich vom Momentum geredet habe. Ich habe immer ich habe zu vielen Leuten gesagt, ich glaube immer noch daran, dass alter schaffen kann. Äh, wenn das Momentum zurückkommt, äh, das haben sie auf unglaubliche Weise gemacht. Jetzt haben sie ein Heim Heimspiel, das ist jetzt quasi, es ist kein aufgelähter Wolfer, aber es ist eine riesen Chance. Äh, und wenn man das äh, sportlich sieht, äh, im sportlichen Wettbewerb, ich glaube, dass, es, dass sich das positiv hochschaukelt, dann auch wenn es meine Nerven extrem immer strapaziert, dann freue ich mich auf da bis mit Alltag. Kurt Fischer, vielen Dank
1: für den Besuch hier bei Vorarlberg live im Studio und alles Danke. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Und wir kommen zum Thema Teuerung und Inflation. Das beschäftigt ja sehr viele Menschen im Vorarlberg. Viele leiden darunter. Für viele Menschen ist es belastend. Und darüber wollen wir jetzt mit Paul Ruschnik vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Vorarlberg sprechen. Guten Tag, Herr Ruschnik. Vielen Dank für die Zeit.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Ruschneck, die Energiepreise, das ist ja etwas, wo jeder sehr spürt, dass angestiegen ist. Jetzt weiß man in Vorarlberg natürlich, viele sind bei der VKW oder ähnlichem am, am Netz. Andere haben sich in der Vergangenheit auch dafür entschieden, zu kleineren und günstigeren Anbietern zu wechseln, die jetzt auch unter Druck kommen. Ist das in Vorarlberg ein Thema? Poppt das bei Ihnen auf?
0: Ja, es ist ein tägliches Thema, dass wir Energielieferträge auf den Tisch bekommen, die mit alternativen Energielieferanten abgeschlossen wurden. Das sind häufiger Unternehmen, die eigentlich nur Strom an der Strompreisbörse in Leipzig einkaufen, zu eben den gestiegenen Großhandelspreisen und diese dann mit entsprechenden Gewinnaufschlägen den Konsumenten eben weiterverkaufen. Vor ein bis zwei Jahren ja, hat das funktioniert. Da hat der Konsument tatsächlich von diesen Konditionen. Es ist eher eine kurzfristige Beschaffungsstrategie, profitieren können und es wurden hier, je nach Höhe des Verbrauchs, auch tatsächlich Einsparungen realisiert. Mhm. Jetzt ist es nunmehr so, dass die Großhandelspreise an den Energiemärkten quasi explodiert sind. Je nach Energieprodukt das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache. Und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Verträge, die die Konsumenten damals abgeschlossen haben. Mhm. Es gibt und gab auch Verträge sogenannte Floater- oder spot -Tarife. Und diese haben sich äh, in der Monats- oder in der Quartalsabrechnung am jeweils aktuellen Börsenpreis der Strompreisbörse Leipzig, orientiert. Jetzt wissen wir eben, dass diese ganz gewaltig gestiegen sind. Und hier natürlich alleine für den Energiepreis ohne Netz und ohne Steuern und Abgaben, äh, wie gesagt, allein für den Energiepreis, das Doppelte oder das Dreifache bezahlt werden muss. Mhm. Einige dieser alternativen Anbieter sind äh, in den Konkurs gegangen, haben die Geschäftstätigkeit eingestehen. Also diese, ja, die Situation. Wurde die diese, die Unternehmen können keine Gewinne mehr machen. Geht sich betriebswirtschaftlich nicht mehr aus?
1: Wie sieht denn da der Wechsel aus für, für viele oder die vertragliche Situation? Ich nehme mal nicht an, dass das wie bei vielen Streaming-Anbietern ist, dass sie das monatlich kündigen kann und, und wieder wechseln.
0: Also wenn ich einen Energieliefervertrag abgeschlossen habe, dann steht mir äh, nach dem Konsumentenschutzgesetz ein Kündigungsrecht. Nach äh, frühestens, also nach einem Jahr, steht mir ein Kündigungsrecht zu. Und hier kommt natürlich ein Problem, dass einige Unternehmen quasi Tarife mit Fixpreisen abgeschlossen haben, mhm. ja, für 24 Monate beispielsweise, die auch zu günstigen Konditionen damals abgeschlossen wurden. Mhm. Und jetzt gibt es Unternehmen, die gehen hin und kündigen diese Verträge, die eigentlich eine Fixpreisgarantie haben, kündigen einseitig auf. Das ist zivilrechtlich ja so in dieser Form natürlich verboten. Mhm. Also ich möchte keine Werbung machen für die VKW, aber tatsächlich ist es derzeit so, dass der mit Abstand günstigste Energielieferant Strom und Gas im Vorarlberg einfach der Landeseigenversorgung ist.
1: Ist das für viele Menschen sogar existenzgefährdend, diese Preissteigerungen?
0: Also für diejenigen, die solche andere Verträge haben, da muss man schauen, dass sie das schnellstmöglich rauskommen, weil diese Beträge nicht mehr leistbar sind. Mhm. Ein Beispiel, wenn ich vorher monatliche Zahlungen von 80 Euro leisten musste und diese jetzt auf 400 Euro ansteigen, ja, also dann ist es offensichtlich, dass das nicht mehr leistbar ist.
1: Was belastet denn die, die, die Menschen aktuell am meisten? Sind es die Energiepreise tatsächlich oder sind es auch steigende Mieten und Ähnliches oder, oder Lebensmittelkosten? Poppt da auch was bei Ihnen auf?
0: Ja, also Die Hauptinflationstreiber sind natürlich die Energiepreise die Treibstoffpreise und mittlerweile aber auch die Nahrungsmittelpreise. Ja. Und auch hier natürlich wenden sich Konsumenten verzweifelt an uns und teilen uns mit, ich kann mir das Leben nicht mehr leisten, ich kann die Betriebskosten nicht mehr bezahlen. Wobei das böse große Erwachen wird erst im Jahr 2023 kommen, mhm. wenn die Betriebskostenabrechnung, die Jahresabrechnung fällig werden. Also da befürchtet ist, dass es sehr, sehr große negative Überraschungen geben wird. Bei den Energiekosten muss man natürlich auch eines noch beachten. Die, der Verbraucherpreisindex, also die, so quasi der Maßstab für die Inflation, da besteht aus einem riesengroßen Warenkorb. Da sind ca. 750 Güter- und Dienstleistungen erfasst. Der soll das durchschnittliche Einkaufsverhalten oder Ausgabeverhalten eines Haushalts widerspiegeln. Energie hat natürlich eine sehr hohe Gewichtung für dieses, ja, für dieses Produkt, für diese Dienstleistung. Und dann wird, das wirkt sich jetzt natürlich doppelt aus. Durch die hohen Energiekosten steigt der VPI natürlich ganz gewaltig an, auch durch Preisschaffenkosten. Und viele Verträge, und hier insbesondere Mietverträge, sind durch den Verbraucherpreisindex wertgesichert. Das bedeutet, zunächst muss ich mir ausgeben für Energie. Das schlägt sich wiederum auf den Verbraucherpreisindex durch und somit auch direkt auf die Mieten. Mhm. Das heißt, es ist quasi eine Preisspirale, die hier in Gang gesetzt wird.
1: Jetzt weiß man ja, viele Unternehmen setzen auf Gewinnmaximierung in den unterschiedlichsten Branchen. Da hat man als Konsument praktisch auch gar keine Chance, sich zu wehren, wenn ich das jetzt richtig interpretiere.
0: Also der Konsument selber ist hier, ja, ist einfach dem Marktmechanismus ausgesetzt. Mhm. Natürlich gibt es viele Unternehmen entlang einer Wertschöpfungskette oder Produktionskette eines Gutes. Da sind viele Unternehmen davor äh, natürlich involviert. Äh, und natürlich auch diese Unternehmen schlagen entsprechend etwas drauf, weil sie wissen, der Markt gibt diese großen Preise, also diese hohen Preise her. Mhm. Äh, dadurch, zum Beispiel bei den Energieunternehmen, ja, wir, da muss man von einer Gewinnpreisspirale rechnen reden und nicht von einer
1: Lohnpreisspinale. Mhm. Abschließend, viele Menschen müssen jetzt auf ihr Spartes zurückgreifen, andere wollen auch Schmuck oder, oder Ähnliches äh, liquide machen. Da landen ja auch immer wieder verschiedene Angebote von diversen Händlern im Briefkasten. Worauf muss man denn da als äh, Konsument achten, wenn man, wenn man in der Lage ist, dass man leider Gold oder was auch immer äh, ja, verkaufen muss?
0: Naja, da gibt es natürlich viele Unternehmen, die unser Höhepunkt haben. Ja. Und hier ist selbstverständlich der Preisvergleich angesagt. Es gibt äh, etablierte Unternehmen, die hier mit Gold, Silber, Schmuck handeln. Aber häufig, wie Sie es angesprochen haben, diese Einwürfe in die Briefkasten, äh, wo geworben wird, das sind Personen, die sich kurz in Vorarbeit aufhalten. Da wird man dann in ein Gasthaus eingeladen oder der Konsument wird direkt zu Hause besucht. Naja, dann werden unseriöse Angebote, die viel zu niedrig sind für das, was dieses Produkt, also dieser Goldschmuck am Markt erzielen kann, natürlich angeboten. Also, ich mhm. möchte wirklich sagen, diese Leute werden über den Tisch gezogen. Und man weiß nicht einmal, ob diese Personen überhaupt eine Gewerbeberechtigung haben. Mhm. Ich weiß ja nicht einmal, wo dieser, also dieser, dieser, dieser Mensch seinen Unternehmersitz hat. Ich kenne ja nicht einmal seine Gedanken. Also Vorsicht von solchen Flyern, die in Briefkasten dann.
1: Eine letzte Frage noch. Der Handel mit Kryptowährungen, der, der boomt. Die anderen wollen ja die Chance ergreifen oder, oder, oder wollen zumindest, weil sie sich denken, das Geld ist auf der Bank nichts mehr wert oder ich bekomme da nichts, also steige ich da in den Trend ein und setze auf Kryptos. Worauf muss man aus Ihrer Sicht achten, wenn man in Kryptowährungen oder Ähnliches investieren will oder von diesem Trend auch profitieren will?
0: Naja, aktuell ist es so, dass die Kryptowährung stark eingebrochen Und zwar massiv. Ja, äh, meiner Meinung nach handelt sich Kryptowährung keinesfalls als Wertsicherungsprodukt, sondern es ist ein reines Spekulationsobjekt.
1: Mhm.
0: Dessen muss ich mir bewusst sein und darüber im Klaren sein. Das geht so weit, dass ich total verlust alleine. Und noch eines muss ich da explizit betonen. Angebote im Internet, wo sensationelle Renditen mit Kryptowährungen versprochen werden, da handelt es sich nach meiner Überachtung zu über 90 Prozent von vornherein um Angebote mit betrügerischem Hintergrund. Mhm. Diese Fahrt machen wir tagtäglich in unserer Abteilung. Mhm.
1: Fallen da vermeintlich nur eh schon jene rein, die eh schon wenig Geld haben und alles auf eine Karte setzen oder zieht sich das eigentlich durch alle durch, egal ob man ein bisschen Geld hat oder nicht?
0: Also, wenn jetzt von diesen uns bekannten Betrugsmaschen sprechen, die wirklich sehr, sehr schlimm sind, Cyber Trading Fraud nennt sich das, mhm. das ist natürlich eine ganz klare Betrugsmasche und ähm, da, hinein, da fallen alle hinein. Ja? Mhm. Ein, ein Akademiker habe ich Unterlagen von ihm, ein Diplomingenieur, 460.000 Euro waren die Betrüger verloren. Mhm. Ja,
1: Davor auch
0: Pensionisten, die alle ihre Sparnisse verloren haben, bis hin zum Abteilungsleiter eines namhaften, eines namhaften Unternehmens, arbeitslose Also es kann wirklich jedem passieren.
1: Mhm. Keiner ist davor gefeilt. Paul, Paul Ruschnick, Leiterin vom AK Konsumentenschutz in Feldkirch vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live mhm. und alles Gute. Danke, Herr. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und wir kommen zum Thema Geschlecht der Gerechtigkeit, beziehungsweise ich freue mich sehr, dass ich jetzt am Ruf, Soziologin und Organisationsethikerin hier bei Vorarlberg live begrüßen darf, die unter anderem das Buch geschrieben hat, Geschlechter und in technischen Organisationen, das im renommierten Nomos Verlag erschienen ist. Vielen Dank für den Besuch.
3: Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
1: Frau Ruf, lassen Sie uns bei Geschlechtergerechtigkeit, da poppt auch immer wieder ein Wort auf, das heißt Frauenquote. Jetzt Die, die EU diskutiert eine Frauenquote für Aufsichtsräte, börsenorientierte Unternehmen. Was würde die Vertretung von Frauen auf mindestens 40 Prozent erhöhen? Wie schätzen Sie die Situation ein? Wird sich die EU da durchsetzen können?
3: Ich ähm, finde allein die Frage schon recht spannend, die Sie mir jetzt gerade stellen weil, ähm, wenn man sich tatsächlich mal mit dem Vorhaben der EU beschäftigt, dann stellt man fest, dass es sich mitnichten um eine ausschließlich Frauenquote handelt, sondern es geht darum, unterrepräsentierte Gruppen eine Teilhabe zu ermöglichen, in Positionen, wo sie eben noch nicht präsent sind. Und wenn wir schon von Aufsichtsräten sprechen, dann gehen wir davon aus, dass da relativ wenige Frauen sind. Das heißt, wir gehen da also es handelt sich da um Gerechtigkeitsthema, ein Gerechtigkeitsthema dahingehend, dass wir uns überlegen müssen, wie wir denn knappe Ressourcen, Güter, Mittel, Positionen, Einflüsse... Mhm. Und Gestaltungsmöglichkeiten dann aufteilen und wenn wir schon, wie gesagt, von Aufsichtsräten sprechen, das sind relativ wenige Posten, die relativ klar dominant mit Männern besetzt sind, da macht es schon Sinn, tatsächlich darauf zu schauen, dass eine Geschlechterquote auch erfüllt werden kann.
1: Ist die Frauenquote unter Anführungszeichen das richtige und einzige Mittel,
3: um Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen? Also spannend ist ja auch, wenn man sich überlegen, dass die Quote ja nichts Neues ist. Also es gibt so unglaublich viele Vorstöße beziehungsweise Quoten schon in den EU-Staaten. Also Deutschland hat eine. Spanien, Frankreich, Italien, auch Österreich seit 2018 gibt es die Quote mit 30 Prozent in den Frauen, in den Aufsichtsräten. Wir sind, glaube ich, bei 16,4 im Moment. Und also das
1: betrifft, glaube ich, nur, wenn es Staat ja, ja, genau, genau, genau. In, wenn genau. der Staat beteiligt mhm, ist oder ist, wird ah. er nicht über die Privatunternehmen, denen wird es ja nicht vorgeschrieben.
3: Das auch nicht. Aber EU-Ebene auch, also wir reden da von 5000 Organisationen, also gesamt EU-weit ist das nicht gerade viel, die es da betrifft. Und nein, um die Frage zu beantworten, natürlich nicht. Es ist nicht die einzige, das einzige Mittel und der einzige Weg, um ähm, Gleichheit, würde ich jetzt mal sagen, oder Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, natürlich nicht. Es geht darum, also bei diesem Mittel geht es da darum, diese sogenannte ähm, gläserne Decke auch durchstoßen mhm. zu können, also Frauen machen immer wieder die Erfahrung gerade im höheren Bereich, in höheren Positionen dass irgendwann einfach der Punkt erreicht ist, ist wo sie nicht mehr weiterkommen da gibt es noch zwei andere Phänomene das ist ähm, das, der Drehtüreffekt wo Frauen sozusagen immer wieder befördert werden, aber auf gleicher Ebene und die sogenannte Legit Pipeline, die dazu führt, dass ähm, je höher man geht, desto weniger Frauen tatsächlich auch sozusagen weiter nach oben steigen. Und das hat wiederum den Grund, dass wir eine entsprechende Führungskultur oder eine entsprechende Unternehmenskultur haben, die sogenannt dominant männlich nach wie vor ist. Das heißt, mhm. wir verstehen Führung als Ellenbogen, Durchsetzungsstark, rational, vernünftig, aber auch 24-7, ähm, anwesend zu sein und so weiter. Und das können Frauen oft nicht leisten.
1: Aber Frauen sind ja eigentlich viel entscheidungsfreudiger. Wenn man so, <lacht> es so auf die Familie ansieht, dann werden 80 Prozent der Kaufentscheidungen in den Familien werden von den Frauen getroffen. Mhm. Also es würde sich ja rein theoretisch auch in die Wirtschaft übertragen lassen. Oder das, sollte sich?
3: Das sollte sich, rein theoretisch, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber auch da haben wir es mit einem Verhältnis zu tun, das relativ recht dominant ist. Also wenn wir von... Industriebetrieben, Wirtschaftsbetrieben, Aufsichtsräten, Börsennotiert. also mhm. sozusagen reden wir von sehr, sehr mächtigen Positionen und wenn wir da die Familie daneben setzen, ist es nicht ganz so mächtig. Das heißt, das Gleichzusetzen fällt uns auch gesellschaftlich relativ schwer.
1: Stimmt das äh, Klischee oder die Aussage, dass Frauen immer mehr leisten müssen, um in die äh, gleiche Position zu kommen wie ein Mann, obwohl sie auch bei gleicher Ausbildung und Qualifikation?
3: Das halte ich nicht für ein Klischee, das halte ich tatsächlich auch für nachvollziehbar. Und es ist tatsächlich in, aus den Erfahrungen der Frauen, die versucht haben, tatsächlich Karriere zu machen oder die Karriere leider nach oben zu steigen oder auch ähm, ganz oben angelangt sind, die berichten tatsächlich von Erfahrungen und von unglaublich viel Anstrengungen, die immer mehr, sozusagen, mehr ist, wie das, was ihre männlichen Kollegen und Kolleginnen leisten müssen. Mhm. Ähm, vielleicht eine Anekdote dazu, ich erinnere mich an eine Kollegin von mir, wir waren zusammen auf einem Podium gesessen irgendwann mal, und sie sagt, irgendwie war die Geschlechterfrage nie wirklich relevant für mich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich einen Porsche neben meinem alten Polo gesehen habe und gesehen habe, wer drin sitzt, nämlich jener, der immer bei mir abgeschrieben hat. Und spätestens da habe ich gewusst, da stimmt was nicht. Und genau um das geht's.
1: Wie reagieren denn Unternehmen auf Frauenquoten?
3: Ähm, so wie eigentlich, wie Rest von der Gesellschaft auch. Also wir haben eigentlich vier Positionierungen. Die Frauenquote, die eignet sich recht gut, um die unterschiedlichen Positionierungen auch nachzuzeichnen. Wir haben vier Positionierungen mhm. zu Geschlechterquoten. Die eine bedeutet, also sehr hierarchisch, ganz oben, männlich dominant, also diskriminierend mhm. für Männer, ganz mhm. klar. Dann gibt es eine andere äh, Positionierung, die besagt, das ist schon okay in manchen Positionen, so in, in Verwaltung und Produktion vielleicht auch noch, aber wenn es um tatsächlich durchschlagkräftige Entscheidungen geht, also Führung, es muss schon männlich bleiben, weil Frauen können das so nicht leisten. Dann gibt es die nächste Positionierung, die besagt, ähm, das ist Quoten, also Quote geht gar nicht, weil das denunziert Frauen zu Quotenfrauen. Das heißt, es disqualifiziert sie sogar noch. Mhm. Und dann gibt es noch die Positionierung, die besagt, wir brauchen dringend Quoten, weil es darum geht, Barrieren abzubauen. Und ohne diese, diesen Abbau von Barrieren können wir keine Chancengleichheit, keine Geschlechtergerechtigkeit herstellen. Also mhm. diese vier Positionierungen gibt es. Und die gibt es auch genau in diesen Unternehmen, wie in der Gesamtgesellschaft auch.
1: Mhm. Ihr Buch äh, Geschlechter und... Gerechtigkeit in technischen Organisationen ist im renommierten Nomos Verlag erschienen. Wie sind Sie da an Ihr Buch herangegangen? Was, wie, wie haben Sie geforscht?
3: Also, die Buchmotivation kommt tatsächlich aus meiner praktischen Arbeit. Also ich ja. habe äh, 2008, 2009 damals noch in meiner alten Funktion als Geschäftsführung des Vereins Amazone gemeinsam mit Arbeiterkammern, Wirtschaftskammer und zwei renommierten Vorarlberger betriebend daran gearbeitet. Da ging es darum, gleiche Zugänge für Mädchen und Jungs in technische Felder zu erlangen, also zu erarbeiten. Da haben wir uns dran gesetzt, eine Konzeption geschrieben und haben das Projekt angefangen umzusetzen. Und wie wir das gemacht haben, ist simpel. Wir haben die Mädchen, die da waren, die paar wenigen, befragt, was sie dann für Erfahrungen machen. Und mit, sind, sind mit ihren Berichten dann hin zu den Unternehmensleitungen und gesagt, so, und jetzt macht was damit. Also was könnt ihr organisational anbieten, dass die Mädels nicht mit diesen äh, Stereotypisierungen umgehen müssen, wie du hast den Job nur gekriegt, weil du da aussiehst, oder du kannst es eh nicht, oder du ausfallen, weil du schwanger wirst, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ähm, daraus entstanden sind Handlungsoptionen, daraus entstanden sind Checklisten und Indikatoren, die sozusagen die die Organisation tatsächlich zum Anlass genommen haben, die Organisationsstrukturen zu ändern. Also da sind Klos entstanden für Mädels, Aufsicht, äh, Aufenthaltsräume sind umgestaltet worden, ganze Werke sind umgestaltet worden, mhm. Kommunikationsseminare wurden gemacht. Und es war höchst spannend, weil alle Menschen sehr, sehr, sehr committed und sehr, sehr, sehr engagiert waren. Also die Mädels, die Jungs und tatsächlich auch die Betriebsansprechpartner und Partnerinnen. Und irgendwann kam es zu einer Situation, wo Sand ins Getriebe kam, wo es irgendwie ein bisschen schwerfälliger wurde und die Entscheidungen nicht mehr so leicht gefallen sind. Und dann, wenn Entscheidungen gefallen sind, auch ein paar dabei waren, wo ich gedacht habe, mh, so ganz richtig ist es dann doch nicht. Und da wir in der Praxis nicht weiterkamen, also irgendwie war das in der Praxis nicht lösbar, habe ich gedacht, okay, ich gehe zurück in die Forschung und schaue mir das Forschend an. Mit der naiven Vorstellung, dass ich mit den Erkenntnissen zurückgehe und dann wieder da aufsetze und weiter voranschreite. Mhm. Und genau das hat sich gezeigt, war irgendwie nicht ganz so möglich.
1: Jetzt reden wir in Wahlberg seit vielen, vielen Jahren über Fach, Fachkräftemangel mhm. und ähnliches. Viele Unternehmer, wenn ich so höre, sehen viel Potenzial bei Frauen. Ist mhm. das jetzt auch eine neue Chance oder gibt's auch wollen Frauen auch in diese technischen Berufe?
3: Na, selbstverständlich wollen sie das. <lacht> Ein klares Ja. Ich möchte vielleicht da anschließen, bei dem, was ich davor gesagt habe, also das ist nicht ganz so möglich, liegt nicht daran, dass die Frauen das nicht wollen oder mhm. dass die Männer das nicht wollen, es liegt daran, dass es unterschiedliche Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit gibt, also das wurde mhm. jetzt gerade schon mit diesen Positionierungen zu der Frauenquote aufgezeigt, das trägt sich aber durch zu anderen Themen auch, das heißt, wenn wir tiefer gehen, und wenn wir die Haltungen und Meinungen, die unterliegenden Überzeugungen anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Überzeugungen vier Mustern gleichgestellt werden können, die sich von den grundlegenden Bedingungen völlig unterscheiden. Mhm. Und, ähm, und das war mir möglich in meiner Forschung, genau diese Muster, genau diese Überzeugungen in Zusammenhang zu setzen und Thema zu erarbeiten, wo wir zum ersten Mal, oder wo, wo wir tatsächlich auch schauen können, dass das, was wir als völlig gegensätzlich erachten, irgendwie in Vergleich setzen können. Und das hilft uns dann, ein gemeinsames Commitment zu erstellen und eine gemeinsame Herangehensweise zu erstellen, als Organisation, als Führung, als Gesellschaft, was wir denn eigentlich wollen, wenn wir von Geschlechtergerechtigkeit sprechen.
1: Was war die wesentliche Erkenntnis dieser oh, Forschung?
3: Also eine wesentliche Erkenntnis, wie gesagt, ist, dass Gerechtigkeit nicht linear ist. Also die naive Vorstellung von mir musste ich tatsächlich widerlegen, sondern dass es eine ganz, ganz breite Palette von Mustern gibt, ganz, ganz alte Muster, wie Frauen sind nicht dazu in der Lage zu führen, weil sie natürlich das nicht im Körper haben, bis hin zu Männer und Frauen sind völlig gleich in der Lage oder aber sogar Frauen sind besser in der Lage, weil das Familienbeispiel von vorhin wieder aufgegriffen, weil sie tatsächlich auch schon die Erfahrung in der Gesellschaft machen, dass sie ähm, auf diskriminierende Strukturen stoßen. Das heißt, wenn es darum geht, Unsicherheiten aus auszuhalten oder neue Märkte zu erspüren, sind Frauen viel besser, weil sie das immer machen müssen. Mhm. Also diese breite Palette gab es. Und in dieser breiten Palette musste ich dann vorgehen und sagen, okay, was schaue ich mir denn eigentlich an? Schaue ich mir das Alte an? Also dieses alte Muster, die immer noch da sind. Wäre aber dann äh, in Gefahr gelaufen, die neuen sozusagen ähm, außen vor zu lassen und ähm, eher so sowas wie einen Frust zu erzeugen bei den Organisationen, die ja tatsächlich schon lange, lange daran arbeiten. Oder schaue ich mir das Neue an? Dann wäre ich in Gefahr gelaufen, die alten Muster nicht anzuschauen und hätte dann dazu beigetragen, dass es noch hm. mehr impliziert wirkt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich alles anschauen. Da muss ich gucken, wie ich das verbinden kann. Und so ist das Schema entstanden. Und so ist die Forschung entstanden.
1: Abschließend, wie gehen die befragten Unternehmen mit, mit diesen Erkenntnissen und, und ihren Erkenntnissen äh,
3: um? Also sehr, sehr offen. Sehr, sehr interessiert. Ähm, sehr, sehr ähm, gestaltungsfreudig, würde ich auch sagen. Wobei es im Moment gerade darum geht, tatsächlich ein Commitment zu erarbeiten, wie wollen wir damit umgehen. Also innerhalb der Organisation. Und da das nicht ganz so... Selbstverständlich ist, das zeigt sich ja schon, wenn wir sozusagen die wirtschaftlichen Kennzahlen, die um Effizienz gehen, die um, mhm. um schnelle Prozesse gehen, die um ein klares Voranschreiten ohne ähm, weitere Barrieren, würde ich jetzt mal sagen, in Vergleich setzen zu Gerechtigkeit, Gesellschaftsfragen, wo es immer um Debatten geht, immer um Diskurse geht, immer um ein Einbinden von Ausgeschlossenen. Und wenn wir das nebeneinander legen, dann können wir schon feststellen, dass das eine energieaufwendig ist, zeitaufwendig ist, und genau da die Entscheidung getroffen werden muss, wie wollen wir genau all diese Ansprüche, die wir haben, mhm. all die Widersprüche, die wir haben in der Organisation, all die unterschiedlichen, gegensätzlichen Haltungen, die wir haben, verknüpfen und verbinden, sodass wir alle damit zurechtkommen. Und genau da stehen sie gerade. Und das finde ich total spannend.
1: Wie und wo muss man so einen kulturellen Wandel in einer Organisation oder Unternehmen anstoßen? Ist das etwas, wo von unten kommen sollte oder sollte es von oben angestoßen werden? Wie sehen Sie das?
3: Also, was es auf jeden Fall braucht, wenn es darum geht, Handlungsbereiche herauszufüllen, dann es braucht ein klares Commitment von ganz oben. Ohne ein klares Commitment von ganz oben wird so etwas wie Geschlechtergerechtigkeit gestalten oder auch Gerechtigkeit gestalten nicht funktionieren. Dann braucht es aber auch schon die Möglichkeit zu gucken, dass man die die Ebenen weiter drunter erreicht. also Und tatsächlich auch sie ernst nimmt mit den Herausforderungen, Problemstellungen, die sie haben. Weil das sind die... Ebenen, die damit zu tun haben, mit diesen Widersprüchen, also einerseits die Kennzahlen erreichen zu müssen und andererseits tatsächlich die, die, diese Debatten führen zu müssen, also wie kriegen sie das überein und da gilt es, sie tatsächlich auch ernst zu nehmen, in Kommunikation zu bleiben, Klinken zu putzen, also mhm. tatsächlich dran zu bleiben, dann geht es aber auch darum, tatsächlich die, die, die Ebenen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen, das ist mit Sensibilisierungsmaßnahmen, mit Gender-Trainings, HR-Bereich, also Personalbereich ganz, ganz wichtig, also wie mhm. schaffe ich es, Weg von dem Bild zu kommen, dass ähm, eine Führungskraft immer durchsetzungskräftig männlich, äh, 24-7 da sein muss und so weiter, beziehungsweise ähm, wie schaffe ich es, dass das Empathievolle, das Sozialstarke nicht nur auf zweiter Ebene hängen bleibt, sondern tatsächlich auch Frauen verhilft, nach ganz nach oben zu steigen. Also das, ist, das sind HR-Fragen, die mhm. es zu klären gilt. Amanda Ruf,
1: Ihr Buch Geschlecht und Ungerechtigkeit gibt es in, in Technischen Organisationen, gibt es im Nomos Verlag. Vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gewährt haben und für die Zeit für Fallberg Live ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Hat
1: mich gefreut. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, Freunde TV, oder Ländle TV. wünschen Ihnen einen schönen Abend und machen Sie gut.